0: Bienvenidos a una nueva edición del Geek Errante. Hoy es 10 de agosto de 2007 y os recuerdo que nos faltan únicamente 904.953.600 segundos antes de que Apophis nos vaporice y nos devuelva a todos a la edad de hielo.
1: Diario del Oficial Científico Han pasado ya algunas horas terrestres desde que me transporté a la nave de Future. He alcanzado varios gigasmos al analizar las avanzadas y sorprendentes tecnologías que este mercader espacial tiene en su bodega de cara. Nuevos modos de FASER, 100 veces más potentes que los actuales. Transportores basados en extrañas tecnologías de flujo capaces de penetrar campos de fuerza de frecuencia variable, por no hablar de los módulos holográficos de placer. Las negociaciones empezarán una vez le presente al doctor mi informe tecnológico. Me dispongo, por tanto, a volver al geek ¿Future?
0: Energize. Quique eh, Errante Seguimos aquí, ¿no? Sí, eh, hola ¿Alguien me escucha? ¿Doctor? ¿Hola, Jorge? Mm, parece que han desaparecido de mis sensores No los encuentro
1: Sí, mira, aquí hay un, un, una traza de, de taquiones que parece que se han... Que han, han desaparecido eh, ¿Qué hacemos? Bueno, por lo pronto grabar un podcast. Algo
0: tendrás aquí para poder hacerlo, ¿no? Por supuesto. ¿Lo has dudado en algún momento?
1: Creo que no, Future. Bueno, pues en esta nueva ubicación, que es la nave de Future, de comercio, vamos a grabar este podcast. Estamos con vosotros, Mr. Solo, un servidor. Y Future, el comerciante estelar. Donde quiera que se encuentren el doctor y el Jorge, estamos con ustedes. Fe de ratas. En el episodio 7, en el apartado del Unforte de KHTML y WebKit, dije que Internet Explorer 7 usa el motor Gecko. Esto no es así, sino que el navegador de Microsoft usa su propio sistema, un posible motivo, para este imperdonable desliz, es que se rumoreó que este navegador iba a vampirizar parte de Firefox cuando Explorer se estaba reescribiendo totalmente para vista.
0: I don't what, what are you, what are you Rincón del oyente. Ramón Rey Vicente nos deja algunos comentarios en el blog eh, relativos al episodio número siete. El primer comentario es eh, respecto a las librerías de treinta 64 y cuatro bits que bueno habría disponibles para Java en, en Leopard. ¿Eh, algún comentario al respecto? Sí, eh, bueno. Ramón nos, nos cita eh,
1: un, un extracto de una página web de Apple que básicamente que dice que se pueden usar 64 bits en, en los procesadores de Intel, en este caso librerías compiladas a 64 bits en Java. Lo que no nos dice en ningún momento es si es Java 6 o Java 5, entonces esto es
0: como decir que algo en 64 bits se va a poder ejecutar en 64 bits. Otro comentario interesante que nos hace es eh, respecto a las aportaciones tecnológicas de Apple al mundo open source o, o a la comunidad. Quizás también ahí haya que puntualizar. Nosotros siempre nos hemos
1: referido a la hora de criticar a Apple en que la compañía de Cupertino no aporta su base tecnológica, es decir, innovación a la comunidad. Sama Ecosystems, por ejemplo, ha liberado todo su sistema operativo, CTFS, software de clúster, etcétera, etcétera. Cosas que antes son la joya de la corona, por decirlo. Mientras que el valor añadido de Apple se centra, por ejemplo, en el software, pongámonos así, y nunca va a liberar, por ejemplo, su entorno gráfico el código fuente de Time Machine, por así decirlo. Gavarit y pokazovit Moskva. Rabotit 7 centralnay canale televidinje. Smatrici y słuchici Moskvu.
0: Elton John propone apagar internet durante 5 años. El cantante británico está disgustado por lo poco que se está vendiendo su último álbum, The Captain and the Kid del cual ha vendido únicamente 100.000 copias. No ha dudado ni un minuto en achacar su problema particular de ventas a las descargas en la red, por lo que propone apagar Internet durante cinco años. En una entrevista al periódico británico The Sun, Elton afirmó que Internet estaba destruyendo completamente la industria musical y que la gente ahora simplemente se queda en casa, hace sus propias grabaciones, se queda blogueando sentado en el sillón y no sale a la calle ni eh, se junta con los amiguetes a grabar. Para Elton, el siguiente paso lógico es tirar abajo internet, apagarla durante cinco años y ver la mejora en el arte. La entrevista termina con Elton afirmando que es el mayor tecnófobo de todos los tiempos. Yo creo que a este hombre hay que regalarle un calendario porque creo que se ha confundido. Las inocentadas se celebran el 1 de abril, el April Fool's, anglosajón.
1: Vamos con nuestras noticias rápidas.
0: iTunes vende 3 Tera Canciones.
1: Aquí la historia no es tanto las 3 Tera Canciones, sino que han pasado de 2 Tera Canciones a 3 Tera Canciones en 7 meses. Al paso que van, pronto se podrían convertir en el número uno en ventas de música online. Mientras tanto, Eminem demanda a Apple, o más bien su productora, Eight Might Style que alega que Apple viola los derechos de autor por vender online sin permiso la música del rapero blanco de Detroit.
0: En Estados Unidos, una asociación de bloggers lucha por crear un sindicato para defender sus intereses, tales como tener seguro médico, definir estándares para la práctica de la profesión, etc. Muchos comparan esta iniciativa a la que ya realizaron en su momento los periodistas freelance a principios de los 80. Viene motivada por la creciente importancia que en el mundo de la comunicación tienen los blogs en Internet. Según Tecnorati, se crean 120.000 blogs al día y se escriben 58.000 posts cada hora. Si bien todo este esfuerzo se hace por hobby, muy pocos se dedican profesionalmente a mantener blogs. Mantener un blog es tan exigente como cualquier trabajo. Hay que buscar material nuevo, maquetar la información, escribirla o grabarla… Muchos bloggers están en contra de crear el sindicato, ya que esto quizá les quitaría la libertad que tienen ahora.
1: No que va a integrar el sistema de gestión de derechos de Microsoft en el sistema operativo de sus teléfonos móviles, según un comunicado que ha hecho público a ambas compañías el pasado 6 de agosto. La compañía finlandesa va a licenciar la tecnología PlayReady y la incluirá en su sistema S60, Symbian, con el fin de controlar el número de veces que será posible reproducir o copiar determinado contenido protegido, ya sea música, vídeos o juegos. Como diría un Borg, este quickie es irrelevant. Los DRM son futiles y no tardarán en ser asimilados. Bueno, empezamos con nuestra sección de noticias, porque bueno, es inevitable, aunque a mí no me guste mucho, que hablemos del evento del martes 7 de agosto
0: en Cupertino, en el que se han presentado los nuevos iMac, el iLife, etcétera, etcétera. Sí, en un evento bastante privado, eh, no tan multitudinario como los típicos Keynote, se presentaron los nuevos productos de Apple, básicamente centrándose en los nuevos iMac y eh, los nuevos paquetes eh, ofimáticos, eWork, etc. Sí, lo que es la live. Eh, Sí.
1: Bueno, también se presentaron algo que yo creo que es lo más importante, más que el nuevo iMac incluso, que son los nuevos teclados de Apple. Eh, en especial, a mí me encantó el teclado wireless, ¿no? porque es, es el teclado perfecto para un portátil. Es decir, o sea, no tiene la parte esta tan molesta del, del teclado numérico. ¿no? Bueno, y el, y el look and feel es bastante tipo MacBook. Sí, eh, a mí me hubiese gustado algo más MacBook Pro para este teclado, ¿no? Pero bueno, algo más compacto, pero es súper fino, además. Sí, han,
0: han reducido el espesor tanto del teclado como de los nuevos iMac. Uh
1: -huh. Bueno, y hablando del nuevo iMac, a mí lo que me parece básicamente que es una especie de iPhone de sobremesa. Me parece bueno, muy macarra,
0: la verdad. No, bueno, eh, yo no soy tan radical en ese aspecto. Yo creo que, que está bien. Yo, yo lo recibo con entusiasmo. Lo que sí que es cierto es que mucha gente esperaba que tuviese pantalla táctil, ahora que comentas lo del iPhone yo no le veo mucho sentido a una pantalla táctil en, en equipo de sobremesa bro. desde luego que no,
1: vamos eh, es más, si hablamos de otra cosa que puede tener Apple en, en sus o sea, archivos secretos que es el, el famoso subnotebook ahí con pantalla táctil, etcétera eso es algo más para un dispositivo portátil ¿no? este tipo de pantallas volviendo al, al iMac, es, bueno, es, de factor de forma es prácticamente el mismo que el, que el anterior el, el blanquito, un poquito más fino y lo más
0: eh, interesante es que tiene la tarjeta de vídeo Radeon y Wireless N. Bueno, también comentar que los iMac nuevos solamente van a tener modelos de 20 y de 24 pulgadas y desaparece el, el modelo de 17. 17. Bueno,
1: y otra cosa horrible que veo yo de este nuevo iMac es eh, que tenga pantalla Glossy. La gente que quiere usar este equipo en, en entornos con iluminación artificial pues lo van a tener bastante complicado para ver o, o tendrán que poner el contraste a toda pastilla, ¿no? A mí la, las pantallas Glossy, la verdad es que no me gustan mucho. No soy nada fan de ellas.
0: Bueno, yo me acostumbré ya a la del MacBook y, y en principio, bueno, tampoco, tampoco soy estésicamente crítico. Comentar también que entre las novedades, pues simplemente confirmación de que tenemos Mac Mini para el rato. También había un rumor de que el Mac Mini desaparecería. Simplemente han, han hecho una actualización... A efectos de procesador, y bueno, podemos seguir teniendo Mac Mini como Media Center. Y en cuanto al iLife. ¿Qué tenemos? Pues renovación de
1: iLife. Eh no, nuevo look and feel. Y lo más importante, me eh, parece que es iFoto e y eh, e Movie, ¿no?
0: Eh, sí, tenemos un iMovie e con soporte de alta definición. Tenemos un iFoto e que se integra perfectamente con la web gallery de punto .mac. eso es otra cosa que han presentado, el punto .mac. Y que es otra cosa
1: que muchos usuarios lo pedían o lo llevaban pidiendo. Algo más allá de los 512
0: megas de capacidad. Ahora es 10 gigas que lo que tiene cada usuario. De todas formas... Los tiempos que corren me parece un poco ridículo. Dar como novedad, simplemente, tenemos 10 gigas. Sí, si eh, algo, algo que Yahoo ya daba hace dos años. Pero también. si es que vivimos ahora mismo en, en, en un momento en el cual es normal el, el disco duro virtual infinito. Claro, bueno, si no mirad eh,
1: Gmail o, o las fotos de Flickr, etcétera Ahora mismo yo creo que Apple ha llegado aquí tarde con el punto Mac. Y como no acabe regalando una cuenta con cada Mac, no creo que haya mucho
0: interés, la verdad. Bueno, como novedades también de software, eh, simplemente comentar la aparición de Numbers, una hoja de cálculo, y bueno, la mejora en general de todos los productos, nuevas plantillas, nuevos templates y efectos para Keynote, etcétera.
1: Y no solo de keynote y del Hombre y de cosas bonitas
0: de Apple, porque el verano también lo aprovecha la gente mala, por así decirlo, para juntarse, ¿no? Bueno, gente mala y gente buena. Hablamos de Black Hat y hablamos de DEFCON. Son conferencias, son reuniones que se celebran en Las Vegas. Concretamente, este año se ha celebrado del 28 de julio al 2 de agosto. Y, básicamente, para quien no lo sepa, la DEFCON es todo un clásico en el mundo de la seguridad informática, fue fundada por Jeff Moss, llevamos ya 15 ediciones con esta de este año y eh, asisten, bueno, hackers de 50 países. Bueno, y también figuras como Phil Zimmerman, ¿no? Que, bueno, ha hablado de Siphon, su... ¿no? Sí, hay algunas muestras de charlas para que veáis lo interesante que puede ser asistir o al menos eh, acceder a, a los recursos que se cuelgan después de, después de los eventos. Es eh, charlas sobre seguridad en hipervisores, ahora que está tan de moda el tema de, de la virtualización, uh -huh. eh, las nuevas tendencias de hacking con, con DNS, los DNS rewinding y, y el pinning de, de DNS, uh -huh. mucha seguridad o muchos fallos de seguridad en, en voz sobre IP, y efectivamente cosas tan interesantes como el Z de Phil Zimmerman, que no es más que, que un sistema de voz sobre IP cifrado, como no puede ser de otra forma, del creador de PGP. Sí. Y bueno, también hay, pues, están figuras tan importantes como
1: Bruce Schneier, Dan Kaminsky, el showman por excelencia, hablando sobre el cambio de paradigma en los ataques a redes internas, como decías tú antes del tema del rebinding de DNS. Y Gage Abram, que
0: nos ha hablado sobre la ciberguerra entre Rusia y Estonia. Sí, y luego no de bits vive solamente el hombre, sino también hay eh, en estos eventos siempre hay una, una fiesta paralela de lockpicking, de cerrajería, <risa> llamémosle. L literalmente, ¿no? Literalmente. Y eh, muchos consideran que el lockpicking es el equivalente analógico al hacking, ¿no? eh, romper cerraduras, saltarse protecciones. Y simplemente comentar como anécdota que eh, se han saltado en la DEFCON en directo unas cerraduras de un fabricante que se llama Medeco y hay una cerradura de alta seguridad que se llama la M3, que bueno, es utilizada por el gobierno de Estados Unidos y se la saltan en menos de un minuto. Has dicho algo muy importante porque la DEFCON, a diferencia de la Black Hat, está
1: más orientada a, a ser más participativa, más al cacharreo. Recuerdo, bueno, un. un... En, en, en el podcast de Make, una competición de robots que lanzan pintura para de derribar blancos, de capturar la bandera, cosas así.
0: La Black Hat es más, eh, digamos, eh, charlas, cursos, etcétera, mientras que la Defcon siempre es más participativa. Efectivamente, tienen eh, los típicos concursos de Out the Box, eh, hackear una máquina perfectamente protegida, o Capture the Flag, es decir, eh, intentar entrar en las máquinas del resto de los equipos. Esto no, no quita para que este evento
1: sea muy importante y muy seguido por todo el tipo de medios televisivos. Recuerdo que en el pasado, en los buenos tiempos de Adcom para algunos, eh, aparte de estos juegos, pues había otro
0: juego que era identificar al tipo de la NSA que se había colado. En... Sí, efectivamente. Eh, bueno, hay, hay que tener en cuenta que, que a este tipo de eventos acuden todo tipo de agencias de seguridad eh, americanas, porque bueno, es es básicamente ir a la cantera ¿no? y obtener pues, grandes talentos para sus equipos de lucha contra el crimen digital. De todas formas, eh, la anécdota de este año es, efectivamente, eh, se cambió el, el típico curso de spot de Fed, localiza al federal, por eh, spot de reporter, es decir, eh, localiza al eh, reportero, en este caso una chica de la NBC, que intentó jugársela a los hackers y e intentó, eh, con cámara oculta, grabarles haciendo cositas malas. Sí,
1: el, el vídeo de su expulsión, que así la, la expulsan a patadas, está en YouTube, además.
0: Sí, sí, vamos, en YouTube está perfectamente grabado la mofa pública.
1: Bueno, y otra anécdota de, así de prensa rosa, que es lo que nos gusta en esta sección, es que, bueno, un hacker que llamado Rick Deacon demostró la inseguridad de MySpace. Todos sabemos que es horrible y que. y bueno, sí que básicamente que es únicamente para gente de clase baja en Estados Unidos, MySpace. Pues este hombre, desde su página de MySpace, logró hacer un cross-site scripting y lo demostró y tal, pero a los 10 minutos su cuenta de MySpace estaba baneada.
0: Simplemente comentarte para terminar, otra anécdota correspondiente a esta DEFCON. Thomas Dillon, que es un investigador alemán especializado en temas de ingeniería inversa y que lleva asistiendo a la Defcon ya varios años, no ha podido asistir a esta edición simplemente porque las autoridades eh, americanas eh, le han retenido en, en la aduana y no le han dejado entrar. Han visto sospechoso el material que llevaba impreso, que básicamente eran las transparencias de su charla, y la han devuelto para Alemania. Sí, un terrorista alemán. Sí, un terrorista alemán, pero vamos con bastante más coeficiente intelectual que, que los de la aduana. Bueno, y
1: nos, nos vamos a ir a Alemania, desde Las Vegas, porque estos días también se celebra el, el Chaos Communication Camp del famosísimo C, c, c.
0: Sí, eh, es eh, un evento mucho más veraniego. Eh, es con básicamente un, un camping para geeks. Un, un campamento crástico, por así decirlo, ¿no? Sí, es fantástico. Gente en sus tiendas de campaña alimentando generadores eléctricos mediante pedaleos en bicicleta. Sí, sí, muy... Eh, comunicaciones vía satélite, eh, los cables de red yendo de eh, tienda de campaña en tienda de campaña. Eh, llevaba varios años sin celebrarse y, desde luego, yo personalmente recomiendo la asistencia al CCC, al Chaos Computer Congress, que se celebra en diciembre, a finales de diciembre, en Berlín. Uh -huh. Sí, porque esto se hace en una especie de gran recinto ferial en,
1: en un parque, en, en Finnebu, al norte de Berlín, y comentar pues, algunas de las charlas, ¿no? Desde temas, como decías antes, ¿no? De, de esto de las FPGAs.
0: Mira, curiosamente, ahora que he comentado de las FPGAs, eh, en diciembre estaba bastante de moda el tema de las FPGAs y había aplicaciones interesantes como, por ejemplo... Implementación de rutinas de craqueo de passwords en FPGAs. Había mucho tema RFID. Firewalls para RFID, por ejemplo. Presentado por una estudiante eh, auspiciada por Tannenbaum.
1: Dios mío. Luego, otras cosas de las que se va a hablar este año es, por ejemplo, de smart SmartDust. Redes de, de sensores que van a dar el pelotazo dentro de muy poquito. Y una ponencia que bueno que, que estamos viendo aquí que es muy, muy curiosa que, que se llama Hacking Space. Cheap access to space using lighter than... <risa> Than air Methods. Dios mío, ¿eso es para hackear satélites o algo así?
0: No sé, yo desde que vi eh, la RFC de cómo transmitir eh, IP en vientos estelares ya me creo cualquier cosa.
1: Llegamos a nuestra sección de Developers. Creo que Steve Balmer tiene algo que decirnos.
0: Developers, 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 developers. Yes. Marcus Hutter es un profesor de la Universidad Nacional Australiana en Canberra, que en agosto de 2006 publicó las bases de un concurso por el cual quien consiguiera desarrollar un algoritmo de compresión que dejase en 16 megabytes un extracto de la Wikipedia de 100 megabytes ganaría 50.000 euros. Los premios empiezan a partir de una reducción del 1% en el tamaño original. Por cada 1% adicional que se consiga, el participante gana 500 euros. Por el momento, quien se está llevando la pasta es un tal Alexander Ratunsjak, quien con un ratio de compresión del 6,07%, lo cual a efectos prácticos, deja los 100 megabytes originales en 16,4 megabytes, lleva más de 5.000 euros de premio. El algoritmo de compresión de Alexander se basa en PAC, que es un algoritmo predictivo que hace uso de diccionarios a medida y que bueno podéis encontrar la descripción completa en Wikipedia, por ejemplo. Sí, nuestros show notes. Las estadísticas para el mes
1: de agosto realizadas por Netcraft arrojan los siguientes datos de un total de 128 millones de websites. El 48,4% se sirven con Apache, el 34,2% con IIS y la cuestión está en que hace un par de años Apache servía casi el 70% de los sites activos y esta es la única vez que ha visto reducida su presencia en la red en 9 años. El descenso de Mapache se achaca a la aparición en escena de nuevos web servers como LiteHTPD, que sustenta el 1,2% y en Google, que cuenta con un gran número de servidores activos y usa su propio web server, el GWS, que aparece en el 4,4% 4 de los servidores testeados. También hay que decir que el GWS deriva de Apache. Y vamos con el follow-up eterno, que este verano es todo el culebrón. Es la pasión de gavilanes de, de los follow-ups, por así decirlo, que es el iPhone.
0: La historia es eh, continua, eh, el día a día, y eh, partimos de... bueno de un programilla el jailbreak que eh, saltaba mm. el thatcher root hemos hablado del él eh, sí. eh, ahora resulta que ya tenemos un jailbreak para dummies totalmente gráfico instalable en el macOS con su con su eh, interfaz gráfico perfecto en coco imagino y que hace bueno hace el, el, la instalación y el, y el hacking de, del iphone pues ya accesible a cualquiera no hay que hacer ningún tipo de procedimiento oscuro ¿no? y a partir de aquí ahora mismo qué podemos hacer nuevo y de lo que no habíamos hablado bueno pues a partir de aquí por ejemplo lo que más me ha gustado es ver mario bros en el iPhone. Sí, un, un emulador escrito en, en, en C para, bueno, compilado para RM. Sí, eh, lo han portado a iPhone, va bastante lento, pero es bueno, el comienzo.
1: Eh, vamos, el, el que vaya lento o no es, es una estupidez, porque no hay más que refinar rapidez y ya está. Lo que es bastante también muy, bueno, mucho
0: más curioso que esto es que alguien ya habla del iPhone SDK y, y de un SDK en Goku, ¿no? Sí, eh, hay un programador que se ha hecho un editor de textos, un pequeño editor de texto, una especie de, de Notepad, y alaba el API que ofrece iPhone para... Bueno, el, el API, pero si no, se supone que no hay API, ¿no? Alaba la potencia que le da el sistema para crear en 30 líneas una aplicación con bastantes funcionalidades. ¿Y cómo puedo saber yo qué llamadas o al sea, sistema hay si, si no hay API? Pues los símbolos de los binarios. Aquí la cuestión es que si, si buscáis un poco en la web veréis el código fuente de la aplicación y, bueno, los comentarios positivos respecto al desarrollo, ¿no? Sí, recordemos que hasta ahora las
1: aplicaciones estaban hechas todas en C y esta es la primera aplicación que se hace nativamente en, en coco o cocoa como dicen algunos
0: de todas formas, quizás lo más interesante es un poco el movimiento que hay respecto al, a la liberación o, o unlock de, del iPhone para poder ser usado, por ejemplo, en Europa. Bueno, en, la, en el pasado podcast hablábamos de
1: que los hackers se habían tenido ya acceso a la parte que controlaba el acceso a radio, es decir, a, a las ondas, no nada de aplicaciones y esto iba a ser la clave para encontrar los códigos de
0: unlocking definitivo del teléfono. Ya se ha hecho algún progreso, ¿no? Básicamente, lo que hay ahora mismo es un procedimiento bastante oscuro, eh, lo que no sé si totalmente funcional quizás, para poder incluso cogerse el iPhone, traerse a Europa y usarlo en Europa. Este procedimiento oscuro es muy oscuro y solo funciona con determinadas
1: SIM, incluso depende también de la SIM que te dé el propio AT&T, la
0: de la SIM original que te venga sí, con que el que sea actual. de 628, si 64, moderna, antigua. Dependiendo etc. de la SIM que sea, tienes que reprogramarlo, etcétera.
1: Entonces, bueno, no es esto no es para gente que se desanime fácilmente,
0: no es para gente como nosotros y para nuestros oyentes.
1: Pasamos a noticias de desarrollo. IBM potencia su estrategia de Linux en los mainframes. Dios mío. Yo cada vez que digo la palabra mainframe pienso en
0: Tron y en, y en el sistema y, y me da miedo. Tranquilo, tranquilo. Esto ha avanzado bastante. Sigue siendo parecido, pero al menos ya tenemos Linux, etc. End of line. La cuestión, bueno, es bastante interesante. IBM planea sustituir 3.900 servidores de sus centros de datos por 30 mainframes de la serie Z corriendo Linux. Con esta decisión pretenden reducir el consumo energético de sus centros de datos a lo largo de los próximos cinco años, casi en un 80%. Pretende potenciar también una estrategia creada por IBM que se conoce como Big Green, bueno, esto de Big Green es como que IBM se va a hacer verde, algo así. Tenemos... baja de, de ser azul. Big Blue, Big Green. Esto es una estrategia orientada pues a no incidir más en el cambio climático, en el consumo energético y a optimizar el consumo de recursos. Bueno, pero ¿cómo diablos vas a hacer equivaler un, un servidor repleto de aplicaciones y de, no sé, el típico servidor de entrada de la empresa o base datos a, a, a un mainframe? Bueno, pues aquí la cuestión es que la consolidación de, de estos casi 4.000 servidores hará uso de virtualización. Estas funcionalidades de las que disponen de forma nativa los sistemas mainframe de IBM. Haciendo posible la creación de servidores virtuales, cada uno con sus recursos de proceso, memoria, almacenamiento, conectividad a red, etc. Y pareciendo que son sistemas físicos. Pero realmente pues están eh, todos consolidados sobre una única máquina que aparte de consumir mucho menos, de forma agregada consume menos, pues facilita todas las tareas de mantenimiento y de administración.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué es un mainframe? Habría que haber empezado por ahí porque hay muchos escuchas que seguramente hayan tirado su iPod ahora
0: mismo al suelo y hayan corrido en terror. Bueno, el, el término mainframe, o, o eh, cuando se habla de, de, de un host... Dios eh, Dios. No. Sí, sí, sí. Años 60 total. Mediados de los 60. Bueno, uno, uno piensa automáticamente en los grandes sistemas corporativos, ¿no? De, de precisamente eso. Mediados de los 60, principios de los 70. Ordenadores pensados para el procesamiento batch de grandes volúmenes de información. Imagínate, cuentas, eh, cerrar las cuentas de un banco al final del día o generar las nóminas de empresas de cientos de empleados. El principal
1: problema con el host o con el mainframe es que los primeros que lo adoptaron fueron los, los grandes bancos y, la, y las grandes corporaciones gubernamentales. Y, claro, como todo su core de negocio depende de, de estas cuentas y de que no,
0: no haya pérdida de datos en ningún momento, el mainframe se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy. Sí, de todas formas eh, ha habido sus altibajos. IBM presentó su primer sistema S360 en el año 64. Y, bueno, lo presentó, pero se empezó a comercializar un año después. En la década de los 70 a los 80, realmente, pues, aparte de IBM, había otros personajes en, en el mundo mainframe, como Bull, NCR, Control Data. Aunque todos se basaban en arquitectura IBM, cada uno tenía sus particularidades, incluso sus diferentes sistemas operativos. Realmente fue esta época la que, la que le dio vida al mainframe. Ahora bien, llegaron los 90 y la moda era pasar de un sistema centralizado a un sistema distribuido. Sobre todo por temas como Linux, que posibilitaba en cualquier PC,
1: por decirlo baratito, pues, instalar cualquier servidor. ¿no?
0: Claro, aquí la idea era, ¿por qué tener un sistema que valía un pastizal cuando uno podía cogerse equipos normales? Eh, filosofía Google, ¿no? Me cojo equipos normales y, y me creo un maravilloso clúster... Eh, pues con Linux o con sistemas operativos más, más eh, asequibles
1: Bueno, pero aquí IBM también dio eh, otra vuelta de tuerca Para, digamos, seguir con
0: su franken mainframe, Que fue eh, portar Linux a su sistema Sí, en, en principio para luchar contra la tendencia IBM redujo mucho los precios Eso desbancó completamente a todos sus, sus competidores Y eh, el siguiente paso fue efectivamente portar eh, Linux a sus sistemas S390 el primer port se presentó en la Linux World del año 2000. Y la verdad es que ahí quizás IBM jugó bueno jugó un poco sucio porque hizo el desarrollo en secreto y eh, había ya un proyecto paralelo de, de un programador que se llamaba Linus WebStars. Sí, el, el proyecto Bigfoot, me parece que se llamaba. Sí, efectivamente. Y bueno, pues él tenía, digamos, su, su línea de trabajo, pero no pudo continuar, llegado a un punto... ...porque pedía información a IBM... y ...IBM no se la daba... ...información necesaria para completar el port... ...pero IBM se imagino que se nutría de sus avances... ...lógicamente al final ¿qué pasa con todo esto? ...pues que ganó IBM... ...ganó IBM y realmente el port es el oficial de IBM... ...también a mí me llama la atención... ...o, o me resulta curioso el hecho de que IBM... ...tiene su propio Unix... ...Aix... ...efectivamente el Aix... ...entonces qué curioso... ...realmente Aix eh, no se adaptó para Mainframe... ...sino que se cogió Linux y uh -huh. se adaptó a Mainframe... ...bueno... Hablamos de mainframe, hablamos de Linux, pero
1: ¿qué hay? Le, ¿Las tripas del mainframe cómo son? Porque yo creo que es totalmente distinto, ¿no?
0: Bueno, es una arquitectura diferente y, y bueno, que la primera vez que te chocas con ella, realmente o lo odias o lo amas. Yo casi que lo odio, pero bueno. Yo igual. <ríe> la, la cuestión es que la arquitectura hardware es totalmente diferente. Tenemos tenemos un, un, una, una parte, una... Una unidad funcional que... El Pro procesador hay, ¿no? Sí, el procesador, es decir... Tiene que haber. La primera unidad funcional, llamémosle, es el procesador, algo totalmente independiente, y tenemos eh, procesador y memoria, digamos, uh -huh. en, en algo totalmente modular. Luego, bueno, pues, lógicamente hay que hablar con el exterior y con otros mainframes, y para eso tenemos canales de entrada-salida. Y hay diferentes tipos. Canales de entrada-salida en paralelo o en serie, como pueden ser, pues, conexiones de fibra ESCON, Años 90, 17 megabytes o lo que actualmente a partir sí, los de los. FICON, ¿no? Que efectivamente, hasta los 200. FICON, 100, 200 megabytes a partir de los años 2000. Bueno, y, y ya que estamos con IBM, pues también interfaces con, con token ring. Eh, sí, sí, la conectividad de red, token ring, Ethernet. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, interfaces a, a 10 gigabit. Eh, esos son los interfaces OSA. Bueno, y el tema de periféricos, ¿cómo? Porque esto es la principal diferencia también. Sí, bueno, pues imaginemos cabinas de disco, imaginemos cintas. Aquí lo que tenemos son unidades de control. ¿De acuerdo? Eh, pues que controlan o tienen el firmware de control de dispositivos. Y estas unidades de control o estos dispositivos se comunican con, con el procesador mediante los canales de entrada-salida, eh, mediante fibra, por ejemplo, que comentábamos antes. Bueno, antes,
1: cuando has hablado de estos 4.000 equipos que se iban a sustituir y esas cosas, me has dicho que
0: el acceso a los servicios que, es, que estaban dando a estos mainframes se iba a hacer a través de virtualización. Sí, eh, realmente esta es una funcionalidad que a pesar de que ahora se está poniendo muy de moda con todo el tema del SEN, etcétera, del que ya hablaremos en, en futuros podcasts. Sí, tenemos pendiente una un especial virtualización. ¿no? Sí, especial virtualización. Pues eh, la arquitectura S390 lo permite de forma nativa. Eh, el procesador tiene básicamente tres modos de funcionamiento. Modo nativo, donde todos los recursos se asignan al sistema. Las famosas LEPAR que son particiones lógicas, al final son como sistemas independientes corriendo en paralelo sobre el mismo hardware y eh, un modo que se llama VM Guest, donde se usa VM como sistema operativo y sobre el cual se pueden instalar otros sistemas operativos. Bueno, y
1: vamos a, también a la a la prensa rosa del mainframe, ¿quién le voy a decir? Hay curiosidades bastante bueno,
0: interesantes. Sí, un poco, como estamos hablando de una arquitectura diferente, pues algunas curiosidades. Si habéis visto alguna vez un mainframe de IBM o en la propia página web de IBM podéis ver los armarios negros, que la verdad es que son bastante eróticos. Sí, en plan ahí estoy a la muerte casi, ¿no? Sí, ojal. Lo que tenemos es una consola totalmente hardware, que se llama HMC, Hardware Management Console, desde la que se puede configurar la máquina. Definir dispositivos, ver el log, recuperarse ante errores de arranque, bueno, y también decir que se puede crear un clúster de mainframes que se llama Sysplex. Sí, los Sysplex eh, son los clusters. Eh, es muy interesante, por ejemplo, porque tú puedes compartir recursos eh, dentro del Sysplex. Y pues, eh, el fallo, por ejemplo, de una partición pues puede hacer que los servicios eh, migren a otra partición de otro mainframe dentro del SysPlex, un poco para alta disponibilidad. Esto me recuerda a los, a los clusters con OpenVMS. Si sí, al final es la misma idea, pero en... trasladada. Ah, sí, sí. sí, trasladada. El tema de los dispositivos y las unidades de control, como hemos comentado antes, todo se conecta a través de canales que van al procesador. Y bueno, y que todos son ficheros secuenciales también. Sí, bueno, lo del sistema de ficheros o los ficheros tiene también. Eso su... Tiene chicha, ¿eh? Tiene su gracia. Al final, cuando almacenamos en cinta o almacenamos en discos, pues lo que tenemos son mmm, ficheros secuenciales o particionados o ficheros UBSAM. Al final, realmente no se habla de ficheros, se habla de datasets. Cuando es secuencial, pues simplemente los registros tienen que ser leídos de forma secuencial, como su nombre indica. Y decir que estos
1: datasets pueden ser como mucho de 42 caracteres. Estos 42 caracteres no es un, algo
0: raro sino
1: que es justo el ancho de la tarjeta perforada.
0: Sí, claro. Eh, el nombre el nombre del dataset, eh, efectivamente, puede ser como mucho de 42 caracteres en grupos de ocho caracteres separados por puntos. Y todo esto, igual que muchas otras cosas, como por ejemplo el, el formato de los JCLs, de, del Job Control Language, que sería algo así como nuestros scripts de Excel, mm. eh, pues es todo herencia de, de las cintas y de las tarjetas. Otra cosa muy interesante es el, el llamado
1: LPA, el Link Pack Area, es una zona de memoria donde se pueden cargar ejecutables en tiempo de arranque, en una especie de caché para que
0: estén disponibles cuando se necesiten. Sí, y luego por comentar otros términos típicos del mundo host... Pues eh, los subsistemas típicos que uno se encuentra en el mainframe, pues, por ejemplo, hay, hay un subsistema que es el GES, que es el Job Entry Subsystem, que básicamente es el planificador eh, de trabajos, ¿no? Cuando tú submites un, un job, ¿no? Y es la terminología que se escucha. En ese momento me vienen a la mente imágenes de la película Tron, ¿no? además. Sí, submitir, aplicativo.
1: No, lo del el, 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 el scheduler, eso, no sé, o sea, ah, que, sí, cada sí. elemento estaba ahí dentro, ¿sabes?
0: Sí, sí. Aquí cuando tú lanzas eh, un job, eh, todo job es lanzado a través de un JCL, entra en una cola de trabajo y se planifica y se ejecuta. Tenemos otros términos típicos como VTAM, que es el Virtual Telecommunication Access Mode, que es la capa de comunicaciones, tanto interna, lo que serían los IPCs, como hacia el exterior. Sí, básicamente
1: que esta capa lo que incorpora son los protocolos modelos de la red.
0: Sí, ejemplo. modelos como SNA. Eh, hay que tener en cuenta que no es extraño en una instalación con mainframe, ver SNA, ver Token Ring y lógicamente hoy día tenemos también TCP IP. IPsec. Y, y Sí, sí, moderno con IPv6, su firewall detección de
1: intrusos, IPSec... Y de lo que más se habla hoy en día es de, es de RackF, además. Es la famosa capa de seguridad y control de acceso a los recursos para usuarios y tareas que muchos ven en él, pues algo mucho más granular y
0: mucho más optimizado que, que el sistema de permisos en Unix, por ejemplo. Sí, RackF, las siglas son, para los que le gusten las siglas y para irse preparando para los Trivial Geek, eh, son los Resource Access Control Facility, que básicamente, como bien has dicho... Controla absolutamente todo acceso a todo recurso, a todo, sí. ¿de acuerdo? Tanto por usuarios como por tareas.
1: Bueno, y hay, si aplicaciones aparte de,
0: de, de bancos y tal, ¿hay, hay, hay, hay algo, algo que, 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 sí. que, que lo uso hoy en día? Sí, eh, hombre, desde luego si hablamos de organizaciones como pueden ser Seguridad Social, Agencia Tributaria... Tened por seguro que cuando entregáis la renta se hace sobre mainframe todo vuestro procesamiento.
1: Sí, ahora mismo también hay, mediante, tema, mediante virtualización, con este Linux también podemos alcanzar, como decíamos antes, pues cualquier tipo de servidor de aplicación, servidor web, etcétera, etcétera y ser un, ser un host.
0: Y bueno, un poco a nivel de comentario interesante, eh, las dos últimas Euskal Party, que se celebran en los Euskal Encounter, que se celebran en, en Bilbao a finales de julio, pues comentaros que los dos últimos años hemos tenido los servicios de red, pues Direct Connect para intercambiar ficheros, DNS, web, etcétera, Los hemos tenido corriendo sobre particiones Linux en Mainframe. Podéis buscar tranquilamente en la página web de la Euskal y tenéis presentaciones muy interesantes al respecto.
1: Y vamos a dejar de hablar de dinosaurios para hablar de algo nuevo de esta semana, que es el Ultraspar
0: T2. Y el Ultraspar T2, que es un procesador que llega de la mano de San con bastantes características interesantes, ¿no? Sí, bueno, es un procesador que en teoría puede soportar
1: hasta 64 núcleos, aunque, bueno, en las primeras versiones va a integrar solo 8 y lo más interesante es que no maneja instrucciones al uso, como todos los procesadores de, a los que estamos acostumbrados, sino que maneja grupos de instrucciones pertenecientes a threads. Es decir,
0: cada núcleo puede correr varios threads, varios hilos, uh -huh. y cada hilo se trata o se planifica de forma independiente. Claro, claro. Entonces, eh, bueno, como decías
1: tú, es capaz de gestionar un sistema operativo en cada hilo, hasta 8 por núcleo, y hasta 64 por CPU. Que dice ese sistema operativo, dice threads de programa. Y entonces, ahí va enfocado a este procesador al, al mundo CRED. Haciendo un poco de historia, tenemos el de, en el 2005 el, el Ultrasparte 1, que fue diseñado como un microprocesador multilo de propósito especial, es decir, pues para manejar tres
0: concurrentes como fuese posible y maximizar la utilización. Pero el T2, teóricamente, mejora el rendimiento del T1, pero sin eh, ampliar o, o sin aumentar la frecuencia de reloj, ¿no? Este procesador corre a 8 GHz y las
1: versiones de T1 las teníamos eh, a, a 1,4. Y, y lo que varía también es, es el consumo. El, el UltraSparte 1 consumía unos 72 vatios, mientras que este, el T2, unos 123, ¿no? Básicamente, como es un procesador orientado a threads, yo creo que conviene antes hablar de cómo diablos funciona esto, ¿no? Y es, es cada núcleo del T1 y del T2, que se ha presentado ahora, es el llamado eh, Barrel Processor. Entonces, este Barrel Processor es una, es una CPU que cambia entre los threads. Es, como decíamos, un, un micro de propósito especial orientado a aplicaciones, por ejemplo, como servidores Java,
0: que generan muchos threads, o, bueno, como temas de RP, servidores de mail, web servers... Entonces, aquí la idea es eh, que el rendimiento realmente lo vas a obtener cuando tienes una aplicación que te genera varios hilos. Sí, claro. Entonces, eh, ahí está. Esto
1: es orientado a muchos temas de Internet, servidores, pero no a, a cosas como computación paralela, científica, que no requieran coma flotante, por así decirlo. Eh, sin embargo, en el T2, esta limitación eh, en coma flotante que tenían los T1 se ha mitigado, o, o casi se ha eliminado, diría yo, porque han incluido hasta 8 cleos dedicados a coma flotante. Coma flotante, eh, hardware especial para criptografía...
0: Sí, bueno, eh, el T1 ya tenía un, una de una criptográfica metida. Y bueno, parece ser que controladores de memoria con anchos de banda de 50 GB. Una cosa interesante, dos puertos Ethernet a 10 eh, GB con un concepto de virtualización multilo. Sí, es, es digamos aplicar el concepto de virtualización no solo
1: a, a lo que es el sistema operativo o a los threads de CPU, sino también a, al,
0: al subsistema de, de, de entrada-salida, es decir, a, a cualquier proceso que haga uso de la red. Vale, pues yo creo que el T2 la verdad es que es interesante, pero solo puedo sacarle provecho si tengo Solaris? Pues no, porque ahora mismo también está totalmente soportado
1: en Linux. Al menos el, el, el T1 este se, se encuentra soportado en Linux y el T2 lo estará muy pronto, porque además que la noticia bomba es que este procesador T2, toda su especificación y todo su kit de desarrolladores, a bajo nivel, claro, ha sido liberado bajo GPL. Es decir,
0: tecnología novedosa liberada a la comunidad. Eh...
1: ¿Me suena de algo Apple?
0: ¿Eh, Ramón. Eh, comentario chinchilloso.
1: No te tomes a mal, hombre. Te queremos. De buen rollito. El tema es, como decíamos, que este procesador ha sido liberado bajo GPL, pero no creáis que este es el, lo primero que hace San así abierto, porque toda su línea Spark hasta ahora estaba, era libre, era open source. Podéis encontrar todos los, 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 los esquemas de sus procesadores en openspark.net. Y los benchmark eh, por las nubes, ¿no? Sí, bueno, aparte de los temas de concurrencia, multilo, etcétera, etcétera, que ahí digamos que está muy, muy bien, ¿de acuerdo? Esto tras 2, al tener 8 unidades de coma flotante, básicamente que supera a procesadores como el IBM P520 o incluso a la familia Power 6, que bueno, dentro de poco se va a presentar los benchmark de, de este procesador de IBM y San espera que sea, pues, pues superior, ¿no?
0: Bueno, esto tiene pinta de que pasamos a derecho digital. Sí, esta es la música del litigio. Como siempre,
1: les recordamos que no tenemos ningún tipo de relación ni carnal, ni siquiera contractual con abogados. No somos abogados de propiedad intelectual, ni queremos serlo, por lo que podemos estar equivocados. Acepten este disclaimer.
0: Microsoft busca certificar Share Source como licencia Open Source o no solo de GPL vive el hombre durante una keynote
1: eh, celebrada durante la conferencia de Open Source de O'Reilly de Portland, Oregón, a últimos de julio Bill hills el, el, el manager de plataformas de Microsoft, dijo que van a proponer su licencia Shared Source como licencia Open Source la OSI, la Open Software Initiative tiene que aprobarla, claro, tal y como hizo con licencias como la GNU, la Mozilla Public License la CDL de Sun, etcétera. esta licencia Shared Source la usa Microsoft en su site de software abierto, entre comillas, llamado CodePlex, que es el equivalente más o menos a Salesforce de Microsoft. Eh, las utilidades que vos encontraréis son, so son sobre todo temas en .NET, plugin para sus servidores, etcétera Nada serio, digamos, como sistema operativo
0: o Office. Acusan a YouTube de vulnerar las leyes al albergar vídeos con copyright. YouTube se excusa diciendo que ellos borran los vídeos que violen los derechos de autor en cuanto se lo notifican. La demanda la van a interponer Viacom, eh, poseedora de la MTV, quien ya en mayo le pidió a YouTube mil millones de dólares en concepto de compensación por la violación de los derechos de autor. Se unen también a esta demanda eh, Paramount Pictures, Nickelodeon, Comedy Central y asociaciones como la National Music Publishers. Se unen además la liga inglesa de fútbol, la finlandesa de fútbol, la de rugby y básicamente el portero que pasaba por allí y el del piso de arriba. Los demandantes creen que Google es oportunista, que fomenta este tipo de actuaciones con tal de incrementar el tráfico en su site. En cambio, Google replica que la ley de derechos de autor en la era digital debería equilibrar los derechos del autor frente a la necesidad de proteger las comunicaciones y el contenido de Internet.
1: Bueno, y vamos con las noticias,
0: porque La Sexta prepara una demanda contra Zatú para septiembre. ¿Esto de Zatú qué es? Zatú es el sistema de distribución por Internet de canales de televisión abiertos. Y efectivamente eh, se puede enfrentar en septiembre a una demanda por parte del canal de televisión La Sexta, a quien parece que no le hace mucha gracia que se distribuya su programación por este nuevo medio. Pero, si no me equivoco, eh, la sexta
1: no se recibe en toda España. Y o sea, tú únicamente contribuiría a pillarle más hogares, más ordenadores, porque, bueno,
0: también hay incluso cliente para Mac. Sí, la cuestión es que, vistos desde un punto de vista, digamos, inteligente, realmente le están haciendo un favor, porque están distribuyendo su señal... A toda España, cuando realmente, pues por medios analógicos no es así. Bueno, eh, yo, yo tengo Satú instalado en, en, mi, en mi PowerBook porque, bueno, yo
1: en mi casa no tengo tele y cuando quiero ver algún programa así chulo, algo, no sé, en Cuatro Esferas, que en de Comics o algo así, pues, pues sí uso Satú. Lo que ocurre es que Antes de cada, digamos De cada sintonización de canal, por así decirlo hay un, especie, hay un pequeño spot publicitario Que es a lo mejor lo que está
0: enfadando a la sexta El, el que tenga poco control sobre esto Sí, eh, realmente a lo mejor el kit de la cuestión está ahí eh, Satu en ningún caso Altera la señal original, es decir eh, Lo que es eh, la programación y, y la emisión Se coge y se, y se inyecta en internet eh, Manteniendo los anuncios Que es realmente lo que está haciendo Ganar dinero eh, a la cadena bueno, pero en, en plan legislación, ¿Satú cómo está? ¿Es, es, ¿Está irregular? ¿Es, ¿Es una empresa extranjera? No, Satú realmente se fundó en Estados Unidos, pero curiosamente solo opera en Europa. Y la verdad es que con bastante éxito. Por comentarte algún dato, en España su cliente ha tenido 240.000 descargas y realmente es bastante espectacular el crecimiento que tiene porque tiene 20.000 usuarios semanales nuevos. Pero esto en España, ¿cómo se le, cómo es la un legal, como decía antes? Pues en España está de alta en el Ministerio de Industria como cable operador. Y aquí también viene un dato interesante. Atendiendo al reglamento vigente, está obligada a distribuir la señal de los canales transmitidos en analógico, en abierto, y precisamente lo que está haciendo. Se coge tele 5 se coge Antena 3, se coge 4, la sexta,
1: pero no se cogen los canales extranjeros. A mí me encantaría poder ver la Tele sueca, por ejemplo. Cosa que no se puede.
0: A ver, ¿alg algún tipo de proxy o algo así. Eh, killer application a la vista. Eh, quizás un proxy y, lógicamente, al salir con una IP de otro país, pues... Así que, amigos de en, en cada país europeo, queremos ver o Satu a través de proxys que montéis, uni nos unimos... Comentarte simplemente que, bueno, aunque la iniciativa de demandar a Satú ha sido de la sexta, el resto de canales aún no se han posicionado. Eh, la idea es que no están haciendo nada que no puedan hacer. Lo que pasa es que parece ser que no han pedido permiso. Bueno, y vamos a
1: cerrar eh, derecho digital de una vez por todas con una noticia bastante cortita, pero que sí hay que hacerse eco porque esto en España no sé qué podrá ocurrir, porque Nintendo, Estados Unidos y la policía aduanera americana han declarado la guerra a los mod chips. Eh, antes de que comentes la noticia, ¿qué es un mod chip? Bueno, no es que sea un, un... no tiene nada que ver con los años 60, ni con las motos, ni con cuadrofenia, sino que es básicamente la típica persona que se compra una consola, ¿de acuerdo? Pues una PlayStation 2, pues una Wii y decide comprarse los juegos justos y no invertir en más títulos por su precio alto y abusivo. La forma de hacerlo es, digamos, hackear la consola, un hacker hardware, que habitualmente pues es soldar pues un componente o, o bien pues como pasa en la Nintendo DS con la Supercard comprar vía china un poco raro pues una un, una tarjetita que pincha y se saltará la protección RSA que tiene la, la DS para poder meter homebrew o juegos
0: o a veces son simplemente cargadores software como sí. los BootMagic de Play etcétera sí sí y estas son las cosas que hacen populares a las consolas además ¿no? bueno yo realmente es que creo que el hierro lo vas a comprar siempre la consola te la vas a comprar y ahí ya está ganando dinero Sony Microsoft Nintendo quien y además sea.
1: Es mucho dinero pero el tema es que en Estados Unidos el, el departamento de Homeland Security una especie de bueno que tiene bastante importancia después del 11S, está viendo al comercio y distribución de estos modships o de estos sistemas para, digamos, saltarse la protección de las consolas y poder jugar eh, en juegos multiregión, por ejemplo, lo ve pues, como una especie de cosa a perseguir y, de hecho, pues, ha, ha emprendido acciones contra gente que, que distribuía este tipo de, de dispositivos, ¿no?
0: De todas formas, el paradigma de los juegos quizás cambie. A lo mejor terminamos dentro de unos años con consolas que son terminales tontos. ¿no? Sí,
1: es más, en la Wii lo podemos ver, o bueno, o terminales tontos o que nos podemos descargar juegos a un precio irrisorio. ¿no? Todo pasa o por la comoditización de, de lo que es el juego, o bien pues, por hacer
0: comunidades online. Yo desde luego veo un futuro en el cual la consola es simplemente un cliente al cual descargar online tu cliente para el juego, conectarte a los servidores, jugar en la red multijugador y básicamente ahí se acaba el programa. Tú pagarás por jugar, pagarás por registrarte en los servidores.
1: una especie de tarifa plana, Que le pagues a Nintendo España. Bueno, y esta es una entrada perfecta para sci-fi to sci facts, cuando la ciencia ficción se hace realidad. Estoy en la nave de mi anfitrión, de, de future, o sea que le cedo la palabra. Bueno, ¿a qué nos puede decir sobre el futuro?
0: Yo no hablo del futuro, porque ¿Por yo pero, me pero, niego, pero... me niego completamente. Bueno. Me niego completamente. Porque si William Gibson no lo hace, yo tampoco. Pero William Gibson, si es, si es uno de los autores de ciencia ficción, precisamente, del mundo. ¿A qué, hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? William Gibson, el padre del cyberpunk, eh, por todos conocidos por Neuromante, Johnny M. Monique... En fin, ¿qué os voy a contar? Dice que está ya demasiado mayor para predecir el futuro, que es prácticamente impredecible por la velocidad a la que avanzan las tecnologías y que prefiere centrar su última novela en bueno las eh, novedades recientes del siglo XIX pero eso es una especie de vuelta ¿cómo es? ¿al, al steampunk o algo así? O... sí, es interesante eh, lo que él propone es eh, volver ...a eh, reescribir lo que podría ser las novedades tecnológicas del siglo XIX. Sí, como una especie de What Ifs de
1: Marvel aplicados a, a, los, a, los, a los libros.
0: Una línea temporal eh, alternativa.
1: alternativa. Ah, pues puede ser interesante, la verdad, porque como nueva tendencia en ciencia ficción... ...el
0: contar con la colaboración de William Gibson le va a dar bastante... Si os gusta William Gibson, seguramente también os guste Neil Stephenson... Y esta tendencia a lo mejor os resulta familiar. Por el famoso ciclo barroco, ¿no? Sí, ciclo barroco. Después de libros como Snowcrass o Cryptonomicon, donde también mezclaba varias líneas temporales, desde luego ciclo barroco no es futurista, es un poco el mismo estilo. Reescribir un poco la historia o interpretar un poco la historia científica o tecnológica reciente. Eh, per perdona un momento que te interrumpa sí, eh, sí. Que es que creo que estamos recibiendo un mensaje cifrado por uno de los canales subespaciales reservados Dios mío, ¿será el doctor? o lo mejor que sí. habrá tomado control de, de la nave y, y habrá huido
1: eh, ¿qué quieres que hagamos? bueno, vamos a, vamos a escucharlo bien, esto obviamente nos da incumbencia a nuestros oyentes esto es secreto y creo que nos vamos a despedir por ahí. Eh, ha sido un placer estar
0: en su nave de, de carga encantado de haberle tenido por aquí esta vez y hagamos negocios por supuesto. Saludos, Saludos desde, desde Ikea 3.
1: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elquiqueerrante.com o a través de nuestro blog www.elquiqueerrante.com